0: A Due News. In apertura al Via Libera, unanime a Roma dell'Aula della Camera, la ratifica dell'accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il testo è stato definitivamente approvato con 239 voti a favore e nessun contrario. Tornerà ora al Senato per la decisione definitiva.
1: L'intesa firmata a Roma il 23 dicembre 2020 stabilisce il metodo della tassazione concorrente che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza sia quella uh, fonte di reddito eh, del lavoro dipendente L'imba, l'imponibile riguarda l'ottanta per cento del paese dove si lavora lo stato di residenza applica poi la propria tassazione sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro stato
0: e rimaniamo in tema perché risulta ancora in aumento il numero di frontalieri in Svizzera e in Ticino nel primo trimestre di quest'anno i lavoratori con permesso girano infatti oltre 386.000 mila a livello nazionale in progressione del 6,1 per cento su
1: In Ticino hanno raggiunto quota 78.230 a fine marzo, di cui 25.149 nel settore secondario e 52.348 nel terziario, con un aumento del 4% rispetto ai primi eh, tre mesi del 2022, stando agli ultimi dati pubblicati oggi dall'ufficio federale di statistica.
0: Cambiamo argomento, è iniziata pochi minuti fa, chiasso l'assemblea ordinaria di Haiti, associazione industrie ticinesi. All'ordine del giorno temi d'attualità, quali l'intelligenza artificiale, ma anche discussioni riguardo gli indirizzi strategici dell'industria ticinese.
1: Dopo la presentazione del piano strategico di Haiti lo scorso anno è infatti ora necessario agire concretamente per far fronte alle nuove sfide sentiamo il direttore di Haiti Stefano Modenini
2: siamo in una fase di, di cambiamento a livello sociale, economico ma anche tecnologico, quindi secondo noi, lo abbiamo detto anche col nostro piano strategico l'anno scorso, si tratta ora di prendere tutta una serie di decisioni che riguardano per esempio investimenti da fare nel territorio a livello di formazione, di sostegno all'innovazione nelle imprese eccetera e quindi se noi, secondo il nostro punto di vista, se non facciamo questo il rischio che il cantone si deindustrializzi, almeno parzialmente c'è, quindi dobbiamo prevenire questo pericolo eh, mettendo in campo dal punto di vista della politica le, le politiche di sostegno all'economia le più opportune i temi sono diversi eh, le condizioni quadro che offre il territorio vanno, vanno migliorate perché altri territori sia in Svizzera che all'estero stanno migliorando anche loro quindi dobbiamo evitare che qualche azienda se ne vada o non venga c'è un piano per l'approvvigionamento energetico che è un tema importante per l'economia perché senza energia non possiamo produrre e poi naturalmente Ci sono i temi grossi come il sostegno, i cambiamenti che deve affrontare la formazione professionale scolastica, come dicevo prima il tema dell'innovazione, molte piccole e medie imprese non hanno tutti i mezzi finanziari necessari per investire in processi di innovazione che sono sempre più costosi, quindi ci sono tutti degli interrogativi eh, sui quali bisogna chinarsi assieme tra economia e Stato
1: sul tema torneremo tra poco nella seconda ora di A2 News.
0: Cosa ne pensa il consiglio di Stato dello sciopero indetto per il 10 maggio dalla rete per la difesa delle pensioni per protestare contro il taglio delle pensioni per i dipendenti dello Stato e ancora come recupereranno le ore di lezione perse gli allievi delle scuole medie sono alcune delle domande contenute nell'interpellanza firmata dagli udici Sergio Morisoli e Andrea Giudici e rivolta al consiglio di Stato.
1: I due firmatari allegano alla loro interpellanza le lettere degli istituti di scuola media di Losone Camignolo e Cano. Dove le famiglie vengono informate della mattinata di sciopero che influirà sulle normali ore di studio dato che parte del personale docente si asterrà dal lavoro.
0: Cambiamo tema: nel 2018 erano 842, nel 2020 in crescita 896, nel 2022 sono scese a 767. La divisione delle contribuzioni del Dipartimento Finanze ed Economia ha presentato i dati rilevati ogni due anni che riguardano le persone imposte secondo il, il dispendio, i cosiddetti globalisti.
1: Nonostante la loro diminuzione negli Gli ultimi due anni è però salito il gettito fiscale, portando nelle casse cantonali e comunali e federali 183,5 milioni di franchi nel 2022 rispetto ai quasi 158 milioni registrati nel 2020. Una situazione spiegabile con un cambiamento di legge.
0: Del tema abbiamo parlato con Giordano Macchi, direttore della divisione delle contribuzioni, al quale Alessia Bergamaschi ha chiesto innanzitutto a che tipo di imposizione sottostà questa categoria.
3: È un tipo di imposizione prevista da legislazione tributaria, può essere richiesta solo da persone straniere che non possono lavorare in Svizzera e che vi arrivano per la prima volta o dopo un'assenza di 10 anni. Queste saranno imposte non sui loro redditi effettivi, ma sul loro dispendio, ossia su quanto eh, spendono eh, per vivere.
0: Nel 2022 il loro numero è sceso, però è aumentato il gettito. A questa, a questa situazione insomma, c'è una spiegazione.
3: Grazie. Il motivo è che è cambiato il diritto Era stata una votazione popolare Che chiedeva al popolo svizzero Se preservare l'istituto dell'imposizione Secondo il dispendio Il popolo aveva detto di sì Come avvicinamento Era stata modificata la base legale In due parole Alzando l'asticella dei requisiti Imponibile minimo più alto Il controllo del dispendio Tramite l'affitto Che passava da 5 volte a 7 Ed altre misure legali Che rendevano molto più costoso il regime eh, di globalista vi era poi un diritto transitorio che cessava proprio nel 2020 compreso quindi quando si legge questa statistica i numeri del 20 sono col vecchio diritto i numeri del 22 col nuovo è molto più esigente e costoso questo ha creato un fenomeno di migrazione in determinati casi hanno optato per uscire dall'imposto sul dispendio per passare l'imposta ordinaria perché è meno costosa alla luce di questi requisiti accresciuti
0: Quanto è importante questa categoria per, per il cantone, per le finanze del cantone?
3: A livello di gettito delle persone fisiche e di sicuro un cespite importante e poi dobbiamo ricordare che il Cantone Ticino è uno dei cantoni di maggiore successo con un numero di globalisti se lo confrontiamo con tutti gli altri cantoni
1: Voltiamo pagina il Dipartimento delle Istituzioni comunica che il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali Roberto Simona ha presentato le dimissioni dalla propria funzione per motivi familiari ora spetterà al Dipartimento delle Istituzioni pubblicare il concorso per una nuova assunzione
0: Cambio anche alla guida del Palacinema di Locarno a raccogliere il testimone di Roberto Pomari, che ha diretto questa realtà centrale per l'audiovisivo nel nostro cantone dal novembre del 2018, dal prossimo primo d'agosto sarà una donna. Parliamo di Elena Del Carlo, nominata nuova direttrice del CDA di Palacinema S.A.
1: Sulla nomina sentiamo proprio la presidente del, 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 del Palacinema S.A. Carla Speziali in un breve strato dell'intervista che vi proporremo nella seconda ora di A2 News.
4: La scelta è stata il frutto di un lavoro molto, molto interessante. Con la direttrice, quindi con la neodirettrice che inizierà il primo di agosto, Elena Del Carlo, sono convinta che possiamo contare su una personalità di grande esperienza, intanto di alto spessore e sensibilità culturale e, importante per noi anche questo, di eh, importanti doti manageriali.
0: La prossima settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, si terrà in tutta la Svizzera la settimana della formazione professionale. In Ticino l'iniziativa fa parte di Mille Strade, il progetto del Salone dei Mestieri diffuso sul nostro territorio e verrà promossa tramite interviste a specialisti, docenti, apprendisti anche sulle frequenze di Radio Ticino.
1: La prossima settimana dunque non mancherà lo spazio per conoscere meglio il mondo della formazione professionale con tutta una serie di nuove professioni, frutto anche dello sviluppo tecnologico che cercheremo insieme di approfondire meglio. Intanto sentiamo Sara Grignola Mammoli, collaboratrice scientifica della divisione della formazione professionale
4: la settimana della formazione professionale è un'iniziativa che si svolge a livello nazionale, per la prima volta quest'anno su tutta una settimana vi partecipano 22 cantoni e la particolarità è che sono coinvolte le stazioni radiofoniche locali in Ticino l'iniziativa quest'anno è coordinata dalla divisione della formazione professionale coinvolgendo tre stazioni radio tra cui Radio Ticino Ci saranno momenti di approfondimento momenti in diretta interviste con apprendisti, con giovani, con specialisti, con genitori, proprio per permettere in questa settimana di parlare e valorizzare questo percorso formativo che permette ai giovani e alle giovani ma anche agli adulti di qualificarsi. La formazione professionale in Ticino offre più di 130 percorsi e professioni che si possono apprendere. Sempre di più l'apprendistato è solo l'inizio per poi poter proseguire chi, a livello lavorativo ma anche proseguire con formazioni superiori o specializzarsi presso delle scuole specializzate superiori o anche alla SUPSI quindi davvero l'apprendistato apre tutte le porte e le mille strade questo progetto che con porte aperte eventi sul territorio vuole far e avvicinare giovani famiglie ma anche le aziende a questa opportunità che offre l'apprendistato.
0: E chiudiamo con una notizia sulla quale torneremo più tardi durante la nostra pagina sportiva. Il Bellinzona Calcio ha depositato il suo ricorso nei termini stabiliti dopo che in prima istanza si era visto negare la licenza di gioco per motivi finanziari e giuridici. Ad annunciarlo è stata la stessa Swiss Football League che si esprimerà il prossimo 26 maggio. L'amministratore unico del club Granata Gabriele Gilardi si dice fiducioso.
3: Dal nostro punto di vista siamo fiduciosi e le criticità sollevate con la decisione di prima istanza, penso che con nostro ricorso e l'eventuale udienza saranno chiarite così avremo la licenza definitivamente
1: Rimanete con noi per la seconda ora di A2 News, parleremo di caseifici, di palacinema e di tanti altri argomenti.
4: A2 News.